0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Farbentour-Video-Podcast-Folge. Heute das Thema SEO und Philosophie. Ja, wir schwelgen etwas ab und ja, das Thema kann ein bisschen anspruchsvoller sein. Deswegen habe ich schon ja gedacht, lade ich mir einen tollen, spannenden Gast ein und zwar äh, John Rüth. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen von der Ratio, ähm, Ratio sage ich, verdammt, wir haben gerade eben gesprochen <lacht> davor, von der Rato Digital GmbH, da bist du Mitinhaber. John, ja. moin moin, ich grüße dich.
1: Guten Morgen Fabian, danke, dass ich
0: dabei sein darf hier. Ja, Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Äh, man sieht auch so ein bisschen im Hintergrund den Dschungel da. Äh, wo, wo bist du denn gerade aktuell?
1: Aktuell bin ich nicht, wie viele immer denken, auf den Philippinen, sondern im schönen Byron Shire in Australien. Das ist so ziemlich der östlichste Zipfel auf dem Festland mhm. und äh, da, da bin ich zurzeit mit meiner Frau, genau.
0: Okay, nice, nice, nice. Also, äh, vielleicht schon klar, äh, dich ein bisschen vorzustellen, mit die äh, Zuhörer, Zuschauer äh, ein bisschen weiß, äh, wer du bist, was du kannst. Deswegen meine Frage an dich: Wer bist du, was kannst du, was machst du? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> da kann ich natürlich jetzt äh, eine kurze Version machen, aber auch eine lange, äh, wie du magst. Ich mache gerne die lange, lange
0: Version. Je mehr wir erfahren von dir, desto spannender ist es ja eigentlich auch. Okay, cool. Also, ähm,
1: Du hast ja schon richtig gesagt, ich bin John und äh, ich bin ursprünglich aus äh, Bayern, äh, so im Umland von München groß geworden. Und ja, ähm, wie du wie du siehst, bin ich ähm, im Ausland. Das hat auch damit zu tun, dass ich selbst... Ähm, einen deutsch-philippinischen Background habe, das heißt, die Philippinen muss man fast immer mitdenken bei allem, was ich tue. Und äh, du hast mich ja schon richtig angekündigt als ja, Mitgründer von Rato. Vielleicht war das auch so noch freudscher Versprecher, weil Ratio ist ja ein schönes lateinisches Wort, ne? was äh, Vernunft ja. heißt. Und ja. <lacht> ähm, das Thema ist ja ist ja SEO und Philosophie, was ich was ich total lustig finde, dass du dieses Thema definiert hast, weil Immer wenn ich über ähm, SEO auch Vorträge halte, dann sehe ich auch die Nähe zur Philosophie und ich selbst habe zum Beispiel auch sehr viel ähm, mit Philosophie am Hut gehabt. Ich habe selber ähm, auch Philosophie studiert in München, mhm. neben Geschichte mit vielen Umwegen eigentlich. Lustigerweise hat aber zum Beispiel Julian von SEOkratie auch Geschichte. Ich glaube sogar im selben Abschlussjahr mit mir in München studiert. Das ist ja witzig. Ja ja, wir sind uns da gar nicht so oft über den Weg gelaufen, weil ich glaube er er war ähm, noch früher als ich in der SEO äh, unterwegs mhm. und ich war dann so, ich glaube ein Jahr später mit mit in der Szene aber bei Weitem nicht so intensiv wie er jetzt zum Beispiel. Ja.
0: Habt hab ihr euch damals schon über SEO ausgetauscht oder kam das erst später oder wie? Oder? Ja, also damals
1: gab es ja schon auch diesen SEO-Stammtisch beziehungsweise mal so ja, SEO-Meetings. Ich kann mich noch erinnern, so zum Beispiel im Dante-Stadion bei den Footballern, bei den Münchner Footballern. Da hatten wir mal so ein Meeting 2008 oder sowas oder neun. Ich weiß nicht mehr genau. Und dann ist ja der SEO-Stammtisch auch, ich glaube auf Initiative von, von Julian und auch ähm, Markus Tandler immer mhm. größer geworden, bis er dann zum größten SEO-Stammtisch Deutschlands wurde, glaube ich. Äh, da, da war ich dann aber auch gar nicht so viel mit dabei.
0: Ja. der heißt jetzt auch irgendwie SEO-Nomaden oder hieß der früher mal so? Also der genau. irgendwie, ähm, ganz besonderen Namen. Also genau. an, was er da aufzieht. Ja ja, ja krass total. <lacht> Die waren schon immer sehr in
1: der Szene ähm, äh, unterwegs und mhm. Haben da natürlich auch unheimlich dazu beigetragen, dass da viel passiert ist. Und ja, also Münch, München ist ja eh, glaube ich, ein, ein ganz guter, ein ganz gutes Sammelbecken für SEOs. Ne? Wir, haben, wir haben ja da einige große Agenturen auch und noch ja, viele ich... kleine und Freelancer und so.
0: Ja. Ich glaube generell so die ganzen Großstädte in Deutschland, da sammeln sich so der ganze SEO-Schaum, ähm, äh, ich wollte Abschaum schon sagen, das meine ich <lacht> natürlich nicht, äh, der ganze SEO-Bubble, äh, die da versammeln sich da immer, äh, wobei yeah. ich muss sagen, hier in Düsseldorf fühle ich mich relativ einsam, also so viele SEOs kenne ich hier gar nicht, aber hm. die sitzen da alle in Berlin oder in München oder keine Ahnung. Hamburg. Ja. <lacht> Hamburg. Ja, äh, genau. Ja, ähm,
1: ich meine, SEO ist... Ist so ein Thema, ne. Also, wenn man, wenn man so will, bin ich ja so 2008 so richtig in die SEO gerutscht, weil, ähm, da hatte mich dann der Inhaber einer Agentur mal angeschrieben, mhm. weil, ähm, weil ich zusammen mit meinem Bruder und meinem Dad einen Blog hatte, ne. Und, und, ähm, und, äh, da ging es dann so um Linktausch und und so. Und ich wusste halt nicht, äh, dass, dass man mit Links auch Geld verdienen kann. Das war 2008, glaube ich. Mhm. Und äh, das war dann total spannend für mich, weil, weil ich neugierig geworden bin. Ich hatte SEO zwar schon gehört davor. Ich glaube, so 2007 das erste Mal, als ich ein, es war tatsächlich ein, Sp ein Spiegel-Special gelesen habe, ja, mhm. ähm, da gab es so ein Spiegelmagazin nur über Google. Und ich war immer schon neugierig ähm, zu verstehen, was Google eigentlich äh, macht und wie, wie das funktioniert. Aber dann hatte mir irgendjemand mal 2007 erzählt von SEO und ich hatte dann auch mal so einen Webdesign-Kurs gemacht an der, an der Uni beziehungsweise am LAZ, am Leibniz Rechenzentrum in München. Und da kam das dann immer wieder auf. Und als ich dann die E-Mail bekommen habe, in Bezug auf Linktausch und Linkkauf und so, da bin ich dann natürlich <lacht> sehr neugierig geworden. Und äh, dann habe ich direkt zurückgerufen, so. Und einen Tag später kam das Vorstellungsgespräch und ich, ich bin sofort ähm, eingestiegen da in der Agentur und habe dann meinen Bruder auch mit reingeholt, äh, hm. so eine Woche später. Und das war hm. eigentlich der Start für uns.
0: Wie ist denn die Agentur? Gibt es hier noch die Agentur? Die gibt es noch, ja.
1: Ähm, das war, das war Metamove, ähm, Mike Mohl. Also okay. Grüße auch an ihn, falls er zuhört. <lacht> ähm. Bei Metamove war ich allerdings immer ja ein Werkstudent, ich war dann nie fest dabei, aber mein Bruder war, ich glaube sechs oder sieben Jahre war der bei Metamove. Und dann ist der auch, genauso wie ich, später ähm, auf die Philippinen gegangen. Also ich war mhm. 2013 nach meinem Studium schon weg sozusagen und mein Bruder ist dann drei Jahre später nachgekommen.
0: Und du hast da als Werkstudent gearbeitet und bist dann immer weiter tiefer in die SEO-Materie eingestiegen. Und Hast du daraus dann resultierend deine eigene Agentur gegründet oder warst du erst Freelancer? Yeah. Wie, wie kann ich dir das vorstellen?
1: Ja, genau. Also es ging natürlich so ein bisschen ähm, Hand in Hand oder es war so ein schleichender Prozess, sage ich mal. Ich hatte die ersten Websites eigentlich schon früher gebaut, also ähm, ich glaube, den ersten Blog habe ich 2006 noch gestartet auf Blogspot. Mhm. Und dann gab es damals noch Blog.de. Und, und auf Blog.de hatten wir dann viele Blogs gestartet. ja so der Hauptblock war eben über Philippinen. Der hieß damals noch 7107 Inseln Blog oder sowas, weil mhm. es eben damals nach Zählung noch 7107 Inseln waren. Heute sind es 7641 oder so. <lacht> und äh, und äh, genau, ähm, ja Später kamen dann auch ja Domains dazu, tatsächlich Poker-Domains zum Beispiel, weil ich selbst selbst viel Poker gespielt habe. Ich habe mein mein halbes Studium mit Pokern finanziert tatsächlich. Oh, nicht Und schlecht. Und ja. das war dann das war dann so die ersten ähm, ja auch die ersten Berührungspunkte mit dem Thema Affiliate Marketing, ne? Weil damals mhm. gab es dann so Poker Strategy hießen die, die haben richtig gute Kommissionen bezahlt. Und ich habe dann natürlich auch versucht, da irgendwie mit zu verdienen, was natürlich nicht funktioniert hat, weil ich null Ahnung von SEO hatte. <lacht> ähm, aber so richtig, also offiziell habe ich dann mein eigenes Gewerbe 2011 ähm, angemeldet. Da war ich noch Student und wusste halt echt auch noch gar nicht ähm, so richtig, wie, wie das alles funktioniert. Ne? Ich, also als Geisteswissenschaftler bist du ja eh immer so, ja, ja äh, kein vor der Mensch. Frage, genau, mhm. was machst du und, und im Zweifelsfall antwortest du dann ja, ich wäre Taxifahrer oder so. Hä? Also, dass ich dann später Unternehmen gründen würde, hätte ich nie gedacht, aber das ist, äh, vielleicht kommen wir später nochmal drauf, äh, gar nicht so weit weg voneinander, gerade wenn es dann auch um SEO geht und mhm. ja, so der, der, sah ich, der, der sanfte Einstieg in das Thema ähm, Unternehmertum war dann wirklich eben 2011 mit dem eigenen Nebengewerbe noch und dann mehr oder weniger 2013, nachdem ich dann auch mein mein Studium mal abgeschlossen hatte, war ich dann im Prinzip voll, ähm, ja, voll gewerblich als, als Online-Marketer unterwegs, ähm, sozusagen, ja, als Freelancer, wenn man so will. Aber ich war eigentlich schon immer auch mit Vollzeit. meinem Bruder Genau, ja, mein Bruder war eben auch immer mit dabei und dann mein Dad und ein paar Leute, die auch heutzutage noch mit uns arbeiten. Das war schon so eine kleine Agentur eigentlich. Mhm. Und ähm, und dann muss ich dazu sagen, dass wir dass wir dann auch nochmal eben eine philippinische Firma gegründet haben, die Kapfer Marketing. Das war dann so ein paar Jahre später. Das ist eigentlich auch mal wichtig zu erwähnen, auch bei der Rato. Ne? Das sind sehr eng miteinander ar arbeitende Unternehmen. So ein bisschen... So ein bisschen gespiegelt, ja, also ein, einmal haben wir eben immer so die philippinische Incorporation und dann die deutsche Seite und die haben zwar Spezialisierungen jeweils, also vielleicht kann man sagen, dass die philippinische Firma eher auf Programmierung und internationale okay. SEO spezialisiert ist und, und, und die deutsche Firma kommen wir nachher sicher noch drauf, ja.
0: Ich, ich wollte eigentlich fragen, wie unterscheiden sich denn deutsche Kunden von philippinischen äh, Kunden? Also <lacht>
1: <lacht> das sind Welten, also ich meine, wir reden ja hier wirklich von nicht nur verschiedenen Kontinenten, ähm, sondern das sind auch völlig verschiedene Kulturen. Mhm. Ähm, natürlich sind die Philippinen jetzt an sich auch nach wie vor ein ein Entwicklungsland, wenn man so will, ja, ein, ein Dritte Weltland, aber sehr, sehr stark am Wachsen mhm. und äh, insgesamt auch sehr amerikanisch ausgerichtet, weil es war ja nach der spanischen Kolonisierung, war es auch lange oder sagen wir mal 40, 50 Jahre amerikanisch, US-amerikanisch kolonisiert und da, das merkt man dann schon, dass dann ähm, starker US-amerikanischer Einfluss ist und dementsprechend recht richten die sich auch sehr aus nach dem amerikanischen Westen ähm, und ja, es ist auch nicht so, dass wir ganz viele philippinische Kunden haben, ne, weil die können mhm. unsere Preise im Zweifelsfall leider noch nicht äh, so richtig bezahlen. Mhm. Deswegen ähm, betreuen wir dann auch eher so australische oder amerikanische Firmen oder auch mal thailändische oder ja, ja. ziemlich, ziemlich quer,
0: Respekt, dass du den Spagat schaffst, da ähm, so zwei Firmen auf zwei verschiedenen Kontinenten äh, mit komplett verschiedenen Kulturen am Laufen zu halten. Also Respekt dafür auf jeden Fall schon mal. Ja, okay, Das mache ich aber echt nicht allein. Ne? Das ist ja
1: mittlerweile ein gut organisch gewachsenes Team und ohne das würde das äh, gar nicht funktionieren.
0: Ja. Wie, wie viele Leute seid ihr denn, wenn ich fragen darf? Um, also bei
1: Cover-Marketing sind es more or less zehn Teilweise, je nachdem, wann wann du fragst, sind es auch mehr und dann auf deutscher Seite mit den Gesellschaften sechs. Also
0: okay, ah ja, gut, gut, das ist doch schon mal aus. ordentlich. Ist doch schon mal ja, ordentlich.
1: Es, ist, es ist okay, also es ist natürlich jetzt auch vom Gehaltsgefüge nicht vergleichbar. Ne? Also ich in Deutschland ist es deutlich schwieriger, jetzt ein Team von 15, 20
0: Leuten zu unterhalten, <lacht> ja, wenn wir jetzt so einen Mix <lacht> klar Ach, da musst du gut Umsatz machen ähm, ja, ja. <lacht> sonst es ja. äh, nicht so einfach das stimmt ja, ja. Ähm, ich würde mal sagen wir gehen mal so ganz ganz langsam schon in das Thema rein wenn das für dich passt und ja. zwar äh, SEO und Philosophie ich habe ähm, Kumpel hat mal äh, gefragt hab, wie ich Philosophie definieren würde da habe ich gemeint irgendwie Philosophie die oder Philosophen allgemein stellen viele Fragen geben aber keine klaren Antworten. Ja, das ist so, so hm. meine äh, rudimentäre äh, Definition. Wie, wie, wie siehst du denn die Philosophie? Und auch die, vielleicht die zweite Frage, wo siehst du die Verknüpfung zwischen SEO und Philosophie?
1: Ja, das sind sehr gute Fragen. Also ich, beziehungsweise auch Philosophen generell, die gehen ja immer sehr stark erstmal in die Definition von Einzelworten. Ja? Und hm. Philosophie kommt aus dem Griechischen eigentlich, also alles, was mit Fil zu tun heißt, hat, hat, hat was mit, mit Liebe zu tun. ja ähm, Oder ja. Liebe ist eigentlich schon eine ganz gute Übersetzung und dann Sophia ist die Weisheit. Das heißt, Philosophie ist eigentlich sowas wie die Liebe zur Weisheit. Ähm, ich denke auch, dass es immer sehr stark mit Wahrheit zu tun hat. Und heutzutage ist zum Beispiel die Philosophie, zumindest in München, wie ich sie dann kennengelernt habe, sehr nah an der Logik. Also Logik ist wirklich eigentlich eine mathematische Wissenschaft schon. ja Da geht es allerdings auch über Wissenschaft hinaus. Das heißt, du versuchst zu verstehen, was sind eigentlich die Grenzen der verschiedenen Wissenschaften. was Es gibt ja zum Beispiel Psychologie, ähm, Physik, ähm, Mathe ist vielleicht die reinste Wissenschaft. Mhm. Und die Logik, also die, ähm, die Philosophie, versucht in der Logik dann so ein bisschen mehr diesen wissenschaftstheoretischen Ansatz äh, zu fahren und, und zu überprüfen, was ist denn überhaupt aussagbar, was kann denn überhaupt wahr sein. Also in der Logik, da kannst du ziemlich klar sagen meistens, was wahr ist und was nicht, ja, was der Fall ist und was nicht. Und die Informatik, die verwendet es natürlich dann auch. ja.
0: Kann man denn sagen, dass die Philosophie sich verschiedenen Wissenschaften sich einfach aneignet oder daraus Lehren zieht?
1: Ja, es gibt auch in jeder Wissenschaft eine Philosophie dieser Wissenschaft, also vielleicht die Philosophie der Biologie, die Philosophie der Physik und so. Da gibt es auf jeden Fall sehr viele Schnittmengen und auch Grenzbereiche. Mhm. Ähm, die Philosophie, würde ich sagen, die steht immer über den Wissenschaften, weil die Wissenschaften, die gehen ja meistens auf bestimmte Theorien zurück. Ja, also Beispiel, du hast jetzt ähm, meinetwegen Newton. Mit der, mhm. mit der Schwerkraft und dann hast du dieses theoretische Modell von Isaac Newton und kannst viele Dinge erklären, aber dann kommt einer wie Einstein her und, und sagt dann, hey, das ist alles relativ und dann kommt die Quantenphysik und so und dann hast du völlig andere Theorien, die dann die Welt anders erklären und so ist es ja auch in der Chemie und in anderen Wissenschaften. Die haben eigentlich immer einen anderen Blickwinkel auf die Wahrheit, wenn man so will und wenn man jetzt Kant zum Beispiel betrachtet, der hat ja irgendwann gesagt, die ähm, man, man kann immer nur n, n, eine Perspektive auf die komplexe Vielfalt der Wirklichkeit haben. Ja, Wenn mhm. du zum Beispiel eine Flasche anschaust, meinetwegen eine Cola-Flasche, dann sieht die von oben rund aus. Ja, dann kannst du sagen, wenn du nur diese Perspektive hast, dann ist die nur rund. Und wenn du von der Seite drauf schaust, dann merkst du, aha, die hat ja irgendwie so einen geshapten Body sozusagen und, und je nachdem, welche Perspektiven du eben einnimmst, welche wissenschaftliche Perspektive auch, kommst du zu anderen Schlüssen und Erkenntnissen.
0: Und ja, also haben, sehr haben, spannend. Also auf jeden Fall super spannend. Deswegen habe ich mich auch eingeladen, weil es so mega spannend <lacht> ist. Äh, haben wir SEOs nicht auch das Problem, dass wir verschiedene Perspektiven haben? Besonders, weil SEO ist ja so gesehen keine exakte Wissenschaft. Wir wissen ja, hm. zwar kennen wir viele Ranking-Faktoren, aber wir wissen nicht, wie stark die gewichtet sind. Google verschleiert ja auch viel und gerne, was auch vollkommen nachvollziehbar ist natürlich. Du müsstest hm. dich auch selbst schützen. Aber wie, wie siehst du denn da so die, diese Zusammenhänge zwischen See und Philosophie? Vielleicht können wir da ein bisschen drauf genau. eingehen. Genau, sehr, sehr gut. Also der Bogen wäre jetzt quasi, wenn man sich
1: jetzt ähm, schaut, wie Google plump gesagt funktioniert. Ja, die machen ja algorithmische Untersuchungen, die auch sehr stark mit der Semantik von sogenannten Keywords zu tun haben und ähm, die versuchen dann zu verstehen, was da eigentlich gesucht wird, ja, und dann versuchen die Ergebnisse zurückzuspielen. Es ist ja sehr nah in der an der Philosophie insofern, als dass wir in der Philosophie auch immer Wörter versuchen zu verstehen, zu definieren und dann auch Grenzbereiche und Zusammenhänge zu definieren. Also mhm. vielleicht, wenn du jetzt zum Beispiel einen philosophischen Ansatz hast, um Dinge zu erklären, dann versuchst du dich immer entlang zu hangen an den Wörtern, Definitionen äh, zu, ja, zu bringen, um, um dann überhaupt Dinge zu beschreiben. Und in, in, in der SEO, da versuchst du eben auch, beziehungsweise versuchen die Algorithmen, ähm, zu interpretieren, was da gesucht wird und dann auch Texte quantitativ und qualitativ zu verstehen, ja, und und dann zu sortieren. Und es gibt aber auch noch mehrere Schnittmengen. Also ich habe zum Beispiel damals ähm, ein Seminar gehabt in der Philosophie, da hatten wir schon über künstliche Intelligenz ähm, geforscht, wenn man so will. Es mhm. geht ja immer zurück auf die ähm, Untersuchung des menschlichen Gehirns, ja, neuronale Netzwerke und so weiter. Und Und dann ähm, ging es zum Beispiel um die Willensfreiheit und den menschlichen Geist, ja, wo, wo werden überhaupt bewusste Entscheidungen getroffen? Und damals schon haben wir ziemlich viel uns diese Experimente angeschaut, die in Richtung Machine Learning gehen und künstliche Intelligenz und so weiter, äh, maschinelles Lernen. Und das ist ja das, was Google auch sehr stark versucht einzusetzen und nicht nur Google, sondern auch die anderen großen Firmen aus dem Silicon Valley, ja, die versuchen hm. immer, in gewisser Weise das menschliche Gehirn nachzubilden und auch besser zu machen. Aber sie werden wahrscheinlich nicht, aus meiner Sicht zumindest, nicht so schnell dahin kommen, wo das menschliche Gehirn jetzt schon ist. Ja, Wir haben ja viel, viel komplexere Systeme in unserem Gehirn, als dass wir heutzutage in der Lage sind, nachzubilden. Aber es ist schon sehr faszinierend zu sehen, was da jetzt alles passiert, gerade auch natürlich im Hinblick auf äh, ChatGPT, was du ja auch schon häufig gebracht hast in den letzten ja. Videos. Also da sehen wir schon ähm, riesen Fortschritte, vor allem, weil eben jetzt die Speicherkapazitäten einerseits so groß sind und natürlich auch die Internetgeschwindigkeit. Das war jetzt vor 10, 15 Jahren, als ich das Seminar gemacht habe, noch nicht so und das hat natürlich einen richtigen Boost gegeben, ja.
0: Kann man denn mit, mit sage ich schon, philosophischen Denkansätzen, kann man dann auch, wird man damit ein besserer SEO vielleicht, wenn man auch viel mehr Sachen vielleicht kritisch hinterfragt etc., wie was funktioniert und es nicht als gegeben äh, irgendwie äh, hinnimmt, also wie kann ich das zum Beispiel vorstellen, wenn du arbeitest an einer Webseite, du wirst ja yeah. wahrscheinlich keine äh, Abhandlung erstmal über 100.000 Seiten runterschreiben, <lacht> wieso, weshalb, warum die Seite nicht rankt, die ja. handelt sich dann ja auch an bestimmten Faktoren. Ja. Dann ab, oder? Ja, ja. Ja, das ist,
1: ähm, das ist tatsächlich ne, auch eine sehr gute Frage, weil wir, wir kommen sicher gleich auch noch auf SEO-Tools irgendwann zu sprechen. Ja. Und wenn du jetzt so ein SEO-Tool hast oder irgendein statistisches Verfahren oder so, dann ist es ja auch immer nur ein bestimmter Blick auf diese Datenvielfalt, ja, und dann kommt es auch immer darauf an, wie erhebst du Daten und was misst du eigentlich? Ja? Wenn wir zum Beispiel über Systrix reden, was wird da eigentlich gemessen, ja? Wie relativ mhm. sind eigentlich diese Keywords, die gesammelt und gewichtet werden in Abhängigkeit von Google Ads zum Beispiel und so weiter und so fort. Ähm, und jeder, jeder, der im Nischenbereich SEO macht, der weiß, dass in Systrix da erstmal nicht so viel auftauchen kann, ja? Weil wenn ja. du jetzt eine völlig unbekannte Nische besetzt, dann gibt es diese Keywords in der Datenbank noch gar nicht so richtig. Und genau. dann ähm, brauchst du natürlich andere Tools und andere Blicke oder Perspektiven auf diese Wahrheit wieder. Ja. Und wir wissen ja auch, ähm, die KPIs, ja, diese, diese Metriken, die wir dann auch den Kunden vermitteln, die können sehr vielfältig sein. Und, und ähm, für mich ist es dann als Geisteswissenschaftler und Philosoph schon sehr, sehr gut ähm, auch zu verstehen, dass es eben so relativ ist, dass man immer idealerweise verschiedene Erklärungsansätze fährt oder äh, parat hat, damit man auch ähm, der Wahrheit, die es da vielleicht irgendwo gibt, am nächsten kommen kann. Aber weil du vorhin auch schon gesagt hast, SEO ist wirklich keine Wissenschaft, die ist eben wirklich, SEO ist eigentlich nur basierend auf Tests und mhm. Erfahrungen. Also du, du hast ja niemals den exakt gleichen oder selben Fall, wenn du jetzt Website A oder B hast, die haben eine andere Historie, die haben einen anderen Server, die haben andere Content-Genese und so weiter. Das heißt, du hast eigentlich immer ein, ein Unikum sozusagen, einen ein einzigartigen Fall. Und Wissenschaft basiert ja auf experimentelle äh, Reproduzierbarkeit. Und das hast du halt in SEO nie. Du ja, kannst ja. nie sagen, du machst X, dann passiert Y. Du ja, kannst irgendein. sagen... Wahrscheinlich ist es so, dass wenn ich x2 das y eintrifft, aber du kannst es nie mit hundertprozentiger Sicherheit sagen.
0: Ja, es gibt keine Garantien. Also, äh, auch wenn wir kurz bei den SEO-Tools bleiben mit der Wahrheit, äh, jedes Tool hat so seine eigene Wahrheit. Wenn ich alleine schon die äh, Suchvoluminas äh, mir anschaue, äh, dann sagt ein KW-Finder oftmals leicht andere Werte als ein Ahrefs oder ein SEMrush, ja? Also, ja. Äh, das, das hast du auf jeden Fall sehr, sehr gut äh, zusammengefasst, dass irgendwie keine keine so 100-Prozent-Wahrheit da draußen existieren kann. Aber das macht das ja. Ganze ja auch irgendwie spannend, oder? Mhm.
1: Unbedingt. Und das ist wahrscheinlich auch mit dem Grund, warum ich so leidenschaftlich SEO bin. Also es gab mal eine Zeit zwischendurch, da war ich dann eher so der, komme ich vielleicht auch noch drauf, der Reiseveranstalter. Also wir haben ja dann aus dem Blog irgendwann eine größere Reisefirma gemacht. Nice. Ähm, und ähm, und dies ging aber auch immer zurück auf auf SEO. Ja? Das ist eine ganz große Stärke von uns gewesen. Und natürlich Google Ads gepaart damit, war immer super. Und ähm, für mich ist das... Jeden Tag immer wieder aufs Neue ein, ein Abenteuer zu googeln, zu gucken, wie haben sich jetzt Kundenwebsites entwickelt und wie haben sich Maßnahmen ausgewirkt oder auch nicht und wie kann man jetzt ähm, die Strategie vielleicht ändern, weil das und das passiert ist und da wieder ein Update war und hier ist PageSpeed nach unten gegangen und, und, und. Und
0: äh, ja, ja. Versucht ihr denn äh, trotzdem, sage ich mal, Prozesse zu entwickeln in eurer Agentur, dass es irgendwie auch ein Junior-SEO, sage ich einfach mal, ein Audit machen kann oder ist das in deinen Augen so komplex, weil jede Webseite so einzigartig ist, das kann dann nur ein Profi äh, so ein Audit machen oder versucht ihr schon Strukturen irgendwie reinzubringen?
1: Ja, unbedingt. Also es ist schon sehr wichtig, wenn, wenn man jetzt dieses Wort Skalierbarkeit bemühen möchte, ja. dass man eben eine gewisse Routine und Reproduzierbarkeit entwickelt, ähm, aber du weißt es auch, SEO Audit ist nicht gleich SEO Audit, ne? Wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel Annie Cushing anschaue, das kennst du vielleicht auch, dieses unheimlich große Sheet, was sie zur Verfügung stellt. Mhm. Und für mich fängt ein SEO Audit zum Beispiel immer mit der Site Search an. Das heißt, Site, Doppelpunkt, Domain ja. in Google und dann sehe ich schon mal, aha, was ist indexiert, was wird priorisiert angezeigt und sind zum Beispiel irgendwelche Tag oder Kategorie, sind Content-Seiten indexiert Impressum Datenschutz das kann eigentlich jeder innerhalb von einer Stunde lernen ja wenn wenn er wenn er das richtig erklärt bekommt und das sind ja schon so Basics ja oder Meta-Titles mit äh, Streaming-Frog mal angucken und so Zeug äh, wenn du dann siehst dass da 5000 Keywords immer definiert sind in den, in den Meta-Keywords und der Titel dann entweder dupliziert ist oder 500 Characters hat dann weiß du schon, dass du ein paar <lacht> Hausaufgaben zu machen hast, ja. Und das kann man ja eigentlich relativ klar dann auch durchgeben, auch an Juniors, SEOs oder auch an die Account Manager sogar, ja.
0: Natürlich, natürlich. Also ich kenne, ich kenne kenn so zwei, drei Webdesign Agenturen, die ähm, auch mit SEO Audits werben und Wirklichkeit schicken, die einfach nur einen, äh, ja, Report von SEOability durch, wo kann man ja auch äh, den äh, mit Byte-Label machen und äh, sein ja. eigenes Aufklatschen, das hat natürlich nichts mit dem echten Audit zu tun, ähm, aber es hat mich auch auf jeden Fall interessiert, ähm, ja, muss <lacht> muss ja auch als Unternehmer irgendwelche Prozesse schaffen, dass man das eben äh, seiner operativen Aufgaben sich selbst zurückziehen kann und operative Aufgaben natürlich weiter verteilen kann, sonst wird es schwierig mit der Agentur, ja ist natürlich klar. Ja, genau,
1: <lacht> ja, wobei es immer so ist, äh, nach wie vor, dass da ein individueller Mix an Maßnahmen notwendig ist, sage ich ja. mal. Ja, Du kannst nie ja. sagen, okay, du machst jetzt immer hier diese 20 Links und den Content, zehn Unterseiten und dann rankt das teil. Natürlich. Das ist in gewisser ich gehe immer so ein bisschen nach Pareto, ja, 80-20-Prinzip. Du kannst 80% gut äh, reproduzieren und an 20% musst du dann wahrscheinlich noch mal andere Sachen machen, damit du halt wirklich dann nischenspezifisch nach vorne kommst. Und ja. selbst das ja. hilft natürlich nicht immer, ne? aber so... In den meisten Fällen schaffen wir dann, denke ich, schon ähm, einen guten Fortschritt und, äh, und äh, ähm, kriegen mhm. Ergebnisse her.
0: Also ich kann also so aus unserer Agenturwelt so sagen, dass wir viel B2B und viel E-Commerce haben. Und ein E-Commerce-Audit ist ist nicht komplett anders, aber da, da sind ganz andere Faktoren, irgendwie gehen da rein, wie so ein B2B-Audit. Yeah. B2B-Kunden haben meistens noch kein SEO gemacht, keine Keyword-Recherche, haben vielleicht 100 Unterseiten, wenn überhaupt, das ist schon viel zu viel meistens. Yeah. Und dann kommt so ein E-Commerce-Schiff irgendwie wurde irgendwie jahrelang selbst SEO gemacht, jetzt soll es irgendwie professionell gemacht werden, gibt Millionen von Kategorien, Millionen von Produktseiten, äh, Schema wurde nicht richtig ausgezeichnet und so weiter, also das sind so viele verschiedene Sachen, ähm, das macht es aber auch dann wieder äh, etwas abwechslungsreich und ähm, sehr, sehr spannend. Ja. Hm. <lacht> ähm, ich habe mir, also ich verbinde auch Philosophie immer so mit, mit, mit interessanten Fragestellungen, die man, ähm, wo man auch keine klare Antwort immer sofort äh, findet und ich habe das immer so ein bisschen mit 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 SEO verglichen, was für Fragen haben wir denn hier in, einem, in der SEO-Bubble, wo wir keine klaren Antworten immer haben. Also ein einfaches Beispiel ist, ähm, warum warum müssen wir uns bestrafen? Also die Gesellschaft besteht aus Bestrafung. Ich fahre zu schnell und kriegt dann mein Knöllchen. Ja? Und bei Google war es ja lange Zeit so, ich baue zu viele Backlinks auf, habe irgendwelche Muster aufgebaut, Reflex und werde dann abgestraft. Und da ist ja Google auch so ein bisschen, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, auch ein bisschen weggekommen davon, weil jetzt wird man ja nicht mehr wirklich abgestraft. Also ein Google-Penalty habe ich seit Ewigkeit nicht mehr gesehen in der freien Wildbahn. Man, Google ignoriert es. Ähm, findest du das richtiger Weg? Oder wie, wie siehst du da generell das Thema Bestrafung in der, in der Seehobe? Yeah. Ja, das ist, ein,
1: ist auch ein gutes Thema. Also ich kann selbst aus Erfahrung reden, wir selbst wurden mit unserer eigenen Website mal richtig übel abgestraft sozusagen Ouch. vom Pinguin. Da hat der Pinguin zugeschlagen. Und meiner Meinung nach waren das halt so, ich sag mal, 10, 15 Links, die zu Keyword-lastig waren. Und dann sind wir aber in so, ein, so eine Sandbox gekommen. Also da gab es auch eine minus 50 oder irgendwas Penalty. Wir waren auf jeden Fall von Systrix 0, irgendwas auf 0. Und das war über, über eineinhalb Jahre, ja. Ouch. Und da habe ich aber dann wirklich gelernt ähm, unabhängig von SEO also von, von Google, Dinge nach vorne zu bringen, also sprich viel am Content gearbeitet, Links natürlich alle abgebaut, die schlecht waren und ähm, ja, Content-Marketing im weitesten Sinn, vielleicht Social Media kam dann auch so ein bisschen mehr und das Thema Newsletter-Marketing, also ganzheitlicher äh, rangegangen und ich fand gerade auch auf Kundenseite fand ich es echt brutal, weil manche Kunden haben sich dann natürlich über die Jahre hinweg voll abhängig gemacht von ihren ja. Google Rankings und als dann ähm, Pinguin kam kurz nach dem Panda, da war ja da war ja teilweise wirklich von ich sag mal heute 1000 Besucher am Tag und x 1000 Umsatz auf null fast. und das fand ich schon ziemlich hart, muss ich sagen ja. und das hat mir dann, das war 2012 und 2013 so die Zeit, hat mir schon gezeigt, wie mächtig Google eigentlich ist und wie mhm. wichtig es ist, dass man als Unternehmen eine Strategie fährt, die nicht 100% nur auf Google ausgerichtet ist und insofern ähm, ja. ist es auch sehr verständlich, dass Google das nicht mehr so hart
0: macht, ja kann es sein, dass Google sich da auch völlig äh, verschätzt hat, also war den damals nicht bewusst, dass sie für, für eine Verantwortung haben, dass alle an dem äh, Google-Tropf äh, hängen, an den Traffic-Nabel äh, hängen von Google und die, die haben ja wirklich rigoros Leute abgestraft und was da auch für, ja. für Blackhead-SEO-Maßnahmen es stellenweise gab, nur um Konkurrenten abzuschießen. Es gab Agenturen, die mhm. haben sich nur auf negativ SEO spezialisiert. Also voll, mhm. voll krank. Ähm, hat das, ja. hätte das Google nicht vorher irgendwie so erahnen können, wenn man so sich so eine Minute Zeit lässt? Ähm, was denkst ja. du
1: dazu? Also? Ja, das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, ne? weil ich glaube schon, dass Penguin zum Beispiel sehr stark halt klar äh, algorithmisch passiert ist und, und wenn dann halt ich sag mal 5% der Websites betroffen sind. Das ist jetzt noch nicht viel im Vergleich zur Masse, aber mhm. total gesehen sind es halt dann schon x Tausend Websites und dann hast du halt äh, Leute, die so ein bisschen übertrieben SEO oder überoptimiert haben. Die hast du halt voll erwischt. und dann kannst du natürlich argumentieren: Ja, ihr hättet ja gleich aufpassen müssen. Ich weiß nicht, ob es damals schon die Search Quality Rater Guidelines gab. Ich glaube nicht. Ich glaub auch aber nicht <lacht> ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr krass gewesen und äh, ich glaube aber auch nicht, dass es möglich gewesen wäre, das so, so manuell oder so zu machen. Ja? Ähm, mhm. Mit der Erfahrung im Hintergrund äh, ist vielleicht Google auch so ein bisschen verantwortungsvoller geworden, wenn man das so sagen will. Mhm. Ähm, die haben natürlich auch viel mehr Daten mittlerweile, also im Vergleich zu vor zehn Jahren können die viel mehr auswerten und können wahrscheinlich auch diese Maßnahmen und algorithmischen Änderungen besser abschätzen. Und das könnte vielleicht auch eine Erklärung dafür sein, warum das eher täglich in kleinen Updates passiert und nicht jetzt äh, immer so in dem Jahres großen Jahresupdate. Wobei ja im August zum Beispiel jetzt auch wieder ein größeres Update war, muss ich sagen. Und ja. hin und wieder gibt es halt dann doch wieder so ähm, Spikes und Drops <lacht> und so. Und dann muss man wieder die Köpfe zusammenstecken Natürlich. und Strategie fahren oder arbeiten, um da wieder
0: ähm, das gerade zu wiegen. Wie du gesagt hast, du musst ja eigentlich den channel ansatz verfolgen, also sich bloß nicht abhängig machen von einem einzigen Traffic-Kanal, aber war glaube ich so 2010, 2011 gab es halt Google und ja, hat dann vielleicht ein bisschen Newsletter-Marketing gemacht, ähm, da haben sich alle glaube ich auch so ein bisschen drauf gestürzt und drauf verlassen und äh, viele haben vielleicht auch das System auch zu stark ausgenutzt, was Google konnte sich da vielleicht gar nicht anders weiterhelfen und gesagt hat, ihr müssen jetzt rigoros die ganzen Black Hat und Linkkäufer knallhart irgendwie rauskriegen, weil sonst, die mussten ja auch an sich selbst denken, weil wenn die Suchergebnisse dann schrott sind und die fangen die Leute an, vielleicht Bing zu nutzen, etc., mhm. ähm, das war vielleicht auch so ein Eigenschutz. Hast du denn, wie, wie habt ihr denn damals eure eigene Domain aus dem Google Pen Penalty wieder befreien können? Also, was, ja. was gab es da für Ansätze?
1: Ja, das waren bestimmt so fünf bis zehn Punkte, also Punkt 1 natürlich, gucken, dass diese Links äh, gelöscht werden oder disavowed. Ich weiß gar nicht, ob es Disavow schon gab, aber wahrscheinlich schon mhm. uh, Linktexte ge geändert, gar keinen Link mehr aufgebaut. Also ich war, ich bin ja mit Linkaufbau echt groß geworden. Ne? Ich war ja wirklich so der Link-Ninja damals und mhm. ähm,
0: viele, ja. Also ja, genau. <lacht> und
1: dann äh, hat man halt da weniger gemacht und dafür wirklich den Content verbessert, bessere Bilder aktualisiert und dann kann ich mich erinnern, haben wir auch das E-Book und ein eigenes Buch geschrieben, was dann verkauft wurde. Das, das hat Google dann auch natürlich gemerkt, ja, dass man da andere Maßnahmen gemacht hat, YouTube-Videos und dies und das, Social Media, mhm. Newsletter-Marketing habe ich schon erzählt. Später dann kamen auch natürlich Messebesuche dazu, was natürlich auch wieder gute Links äh, produziert hat. ja das, gab, das, das waren dann schon gute Signale. Und irgendwann mhm. gab es dann zack über Nacht wieder so den, den Spike hat aber wirklich eineinhalb Jahre gedauert und Krass. kann mir halt auch vorstellen, also ich weiß es selber, weil damals habe ich ja auch einige Kunden noch betreut. Ähm, das war dann bitter für die. Die haben dann teilweise natürlich neue Domains projektiert und 301 äh, Redirect gemacht und dann mhm. ging das manchmal gut, manchmal nicht. Äh, manche mhm. sind halt gescheitert und manche sind dann groß geworden, weil andere weggekommen, weggegangen sind. Ja, aber das, das waren so... Das waren so die Maßnahmen, denke ich, ähm, die die dann aus, diesem, aus dieser Sandbox mit der Zeit geführt haben.
0: Ja, es ist ja. eine spannende Zeit. Es ist immer an wie vor 100 Jahren, so eine wild aber das ist ja <lacht> eigentlich gerade nur so 11, zwölf Jahre her. Das ist eigentlich echt verrückt. Also, ähm, ich habe 2013 mit SEO angefangen. Ähm, da gab es dann auch also das, ich habe so diese, diese Phasen von, von Pinguinen, Panda, diese Anfangsphasen so ein bisschen verpasst. Da war ich ein bisschen zu spät dran. Aber trotzdem habe ich ja auch gemerkt, bei für vielen Kundenprojekten, wenn du es irgendwo übertreibst oder du einen bösen Konkurrenten hast, ja, dann hast du halt ein Problem. Also musst du schnellstmöglich links entwerten und so weiter. Und diese Wildwestzeiten sind ja wirklich vorbei. Also oder kennst du ein aktuelles Kundenprojekt, irgendwie wo jemand versucht hat, jemanden abzuschießen? Wie ist so deine Erfahrung? Also negativ
1: SEO nicht, aber ich war ja auch eineinhalb Jahre bei, ich glaube, der größten Agentur in Australien. ja mhm. bei, die, Damals hießen die noch WME. Da hatten wir ungefähr 5000 Kunden weltweit. Wow. und Du kannst dir nicht vorstellen, was in Sachen Spam noch alles funktioniert hat damals. Das war 2015, 16, aber mhm. auch nach wie vor funktioniert. Also mhm. ich kenne einige Agenturen äh, hier in Australien, die machen ganz viel noch mit PBNs und so, so Kram und das ja. funktioniert 1A. Und ja. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich weiß auch einige richtig gute SEOs von damals noch, die halt immer die Grenzen ausgelotet haben und die wussten ganz genau, so weit können die gehen, <lacht> wenn du dahin gehst, dann schießt du die Website <lacht> ab und die sind dann immer schön in diesem
0: Graubereich geblieben und mhm. haben halt die Websites wirklich super nach oben optimiert. Und, also, äh, ja. Ist ja dieser Begriff Greyhead-SEO, äh, sage ich mal, dass man, diesen Whitehead kommt noch nicht immer so voran, wie nee. man das gerne hätte. Du musst da schon diese Grenzen austesten. Das finde ich eigentlich auch, das macht ja eigentlich auch, sollte jeder SEO auch machen, immer wieder mal Grenzen austesten. Vielleicht nicht immer an den Kundenprojekten, wo dann irgendwie hunderte ja. von Mitarbeiter davon leben, aber so eigene Projekte hat ja, glaube ich, jeder irgendwo so ein bisschen ähm, rumfliegen, wo man so ein ja. bisschen austesten kann. Ähm, bezüglich BPNs. BP ähm, setzt die das selbst für eigene Projekte noch ein, weil da sage ich dir ganz ehrlich, seit 2015 machen wir das zum Beispiel gar nicht mehr, BPNs. Nö, ähm.
1: also wir haben natürlich nach wie vor ungefähr 100 eigene Projekte, ja, und hm, da, können, ah, okay. da, da hast du natürlich immer noch <lacht> sehr viel äh, machen mit Gastartikel Gastartikeltausch und dies und jenes, also für mich ja. als SEO war es immer so, A, ist es wichtig, eigene Projekte zu haben, ja, äh, um dann Optionen zu haben, um Kooperationen zu machen mit anderen, aber auch B, um wirklich zu testen, ja, wenn ich dann wirklich mal ein eigenes Projekt abschieße, so what, ja, dann ja. mache ich halt das nächste und das genau. ist schon, finde ich, immer sehr wichtig gewesen, also früher hatten wir noch deutlich mehr, jetzt sind es eben weniger, wobei es eben immer noch gut, ich sag mal so gut 100 oder 80 oder sowas sind, um, um den Dreh, und äh, das finde ich eigentlich nach wie vor ganz gut, und wenn ich die Gelegenheit habe bei Kunden zum Beispiel, und die haben zum Beispiel meistens ja auch noch so drei, vier Domains rumliegen, ja dann projektieren wir die auch noch, machen Satellitenseiten, die vielleicht einen thematisch anderen Schwerpunkt haben, aber ich hm. sag mal, es kann nie schaden, auch semantisch sein Thema so ein bisschen äh, ganzheitlich zu bearbeiten, und manchmal entwickelt sich ja auch was, ähm, Her, ja, aus dem Business heraus, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel in die SEO-Analyse gehen und wir merken, boah, wir haben da jetzt neue Keywords, die hatten wir vorher gar nicht auf dem Schirm, die passen aber gar nicht so zum ursprünglichen Business, dann mhm. macht man vielleicht ein neues Business ja, und dann kann man aktiv durch SEO eigentlich Geschäftsfeldentwicklung betreiben, was ich auch sehr spannend finde.
0: Man hat ja auch die Daten. Also, das ist ja das Spannende. Du weißt ja auch, was gesucht wird. Wo könnte ein Markt sein, äh, wo man vielleicht reinstechen könnte, im wahrsten Sinne des Wortes, mit seiner eigenen Domain. Äh, das ist ja super spannend. Das äh, kenne ich so aus meinem Studiumzeit, äh, wo dann ein Professor versucht hat, einem das war so ein Mittelstandsmanagement, hieß das, so ein Thema, wie macht man sich selbstständig und der hat dann versucht, anhand von irgendwelchen rudimentären Daten von irgendwelchen äh, Bundesämtern eine Kriminalbuchhandlung in Koblenz aufzumachen, wo ich ja, damals gedacht cool. habe, das kann, glaube ich, nicht so gut funktionieren, also hört sich irgendwie <lacht> nicht so gut an. Ähm, das ist eigentlich das Schöne am Online-Marketing, dass wir die Daten haben. Ja. Ähm, Lass mal einen Blick in die Zukunft äh, schweifen. Da kommt ja, glaube ich, einiges auf uns SEOs jetzt so, so zu, mit so AI-Snapshots AI bei Google, KI auf dem Vormarsch, ChatGPT hast du gerade eben schon erwähnt, das hat ja auch schon, äh, ja, sensationell, also es ist ein Dauerthema, sagen wir es mal so. Meine Frage ist erstmal ganz wichtig, ChatGPT-Texte können die ranken und ich würde direkt die zweite Frage hinterher werfen. was denkst du denn, was so in Zukunft auf uns zukommt, wenn so eine AI viele Keywords einfach in den Serbs direkt beantwortet?
1: Ja, also es kommt natürlich immer darauf an, wie du die Texte generierst. Ne? Wenn du jetzt die richtigen Prompts einsetzt und so, dann kannst du schon sehr, sehr viel machen. Und wir hm. testen das ja natürlich auch viel. Ähm, wenn man jetzt aber ein bisschen Verständnis hat von, von statistischer Wahrscheinlichkeit und von ähm, eben neuronalen Netzwerken und künstlicher Intelligenz, dann haben wir eben das Phänomen, dass vieles, zu den Durchschnittswerten tendiert und dann hast du am Ende des Tages meinetwegen 20 Leute, die sich so einen Text generieren lassen, der aber letzten Endes sehr durchschnittlich ist, ja. auch wenn er sehr massiv ist und ja, ähm, ich glaube, dass auf Content-Seite immer nach wie vor derjenige, der äh, am Ende des Tages die Nase vorn hat, der das besser macht, auch qualitativ, menschlicher, interessanter, kreativer, was auch immer. Und ähm, ich habe da eigentlich gar keine Angst vor, ich glaube, es wird eher spannender, weil du noch mehr Hinschmalz äh, reinstecken musst und auch noch ganzheitlicher denken musst. Also die, die Nutzerwerte, die Nutzerverhalten werden viel wichtiger noch, ne? weil mhm. die letzten Endes darüber entscheiden, ob eine Website äh, gut ist, auch in Googles Augen und in Nutzeraugen. Und wenn die Nutzerdaten, ähm, wenn F Nutzerverhalten äh, das widerspiegelt, dass die Website
0: qualitativ hochwertig ist, dann wird es auch immer ranken. Also, kann ich unterschreiben. Ja. Finde ich, find ich sehr, sehr geil deine Erklärung, dass man sich eigentlich jetzt noch mehr den Allerwertesten aufreißt und wirklich geilen Content produziert, weil die Konkurrenz ja, die, die, die erzeugt die Durchschnittstexte in der Dauerschleife jetzt. Aber wenn man wirklich geil ranken will, Nutzersignale sind das A und O, dann muss man auf jeden Fall auch die geilen, die geilen Texte einfach haben, die wirklich einen krassen Mehrwert, auch wenn ich das Wort nicht mag, aber wirklich einfach über allem stehen. Damit kann man wirklich sehr, sehr gut ranken. Also bin ich 100 bei dir.
1: Ja, Mehrwer Mehrwert ist wirklich
0: ja, es ist gar nicht so
1: einfach, dieses Wort auch, wenn man das jetzt wieder versucht, philosophisch
0: ja, 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 das ist zu
1: beschreiben, <lacht> ne? Mehr, quantitativ mehr oder wertvoller an Informationen, was auch immer, ja. Mhm. aktueller, ja, schneller auch recherchiert, was auch immer, interessante, ist interessantere Bilder, Videos, eben ganzheitlicher, ja, dass man eben wirklich versucht, sich in den Menschen, in den User versetzen und wirklich, ähm, versucht, Mehrwert zu generieren, indem man Probleme löst, ja, so viel wie möglich auf der Customer Journey. Hm. Ähm, deine zweite Frage, muss ich ehrlich gestehen, ist eine, die ich, die ich gar nicht so, wo, wo ich gar nicht so sehr drüber nachdenke. Ich lasse das so ein bisschen auf mich zukommen, okay. weil ja, auch die, gut. auch die Algorithmen und auch die KI, die ist ja so schnelllebig und da kannst du auch als Entwickler dieser Algorithmen gar nicht mehr so schnell sagen oder? und abschätzen. Das wird so und so passieren. Ähm, meine meine Theorie ist, dass es immer Möglichkeiten gibt, das äh, Ganze zu verbessern. Also mhm. was, ist denn, was ist denn SEO eigentlich? Ne? Also, SEO ist ja ein Channel von vielen, um dann letzten Endes, ähm, ich sag mal, die richtigen Besucher mit einem Business oder so, zu, zu verbinden, ähm, wie das dann letzten Endes aussieht. In 15, 15 Jahren kann ich nicht sagen, aber es wird eben immer kreative Wege geben, um das besser zu machen. Sei es, dass du halt dann doch vielleicht ein bisschen mehr ins Social Media gehen musst oder, oder vielleicht auch analog wieder ein bisschen mehr, ja, dass du halt äh, den Faktor Mensch viel stärker wieder in den Vordergrund rücken musst, weil die Leute mhm. das vielleicht auch vermissen, ja, diese menschliche Interaktion. Ich merke das eben sehr stark im Reisebereich, also die gerade jetzt nach, nach Corona, da hast du viel mehr Menschen, die wieder Wert darauf legen, bei einem Reiseveranstalter eine Reise zu buchen, um dann auch die Sicherheit zu haben, den menschlichen Austausch, die menschliche Beratung und so. Das kann eine KI in der Form nicht leisten, mhm. auch wenn ich natürlich sehe, dass manche versuchen, ja, mit so Chatbots und, und maßgeschneiderte Reisen, basierend auf deinen Interessen, es kann bei manchen Ländern funktionieren, aber bei manchen geht's auch gar nicht und da ist eben der Faktor Mensch immer wichtig und egal wie jetzt auch diese Datensammlung und Datenweiterverarbeitung aussieht, ich glaube, dass auch SEOs Daseinsberechtigung haben werden, wenn sie sehr strategisch denken können, also noch noch besser sich hineinversetzen können in die in die Challenges, die Unternehmen haben, Change, ja, es ist ja permanent ein Wandel da und immer die Augen offen halten, was macht der Wettbewerb noch besser, die Tools tatsächlich interpretieren können, was was für Erkenntnisse können wir wirklich ähm, rausziehen und wie können wir die vor allem priorisieren, weil du kannst ja nicht immer alles machen, sondern du musst als guter online marketer sage ich mal, hast du in der Regel die Fähigkeit sehr schnell die Pain Points zu identifizieren, die wirklich einen Unterschied machen, wenn man sie löst. Und ich ja.
0: Glaub, ich glaube, John Müller hat das auch ganz nett formuliert auf Twitter oder jetzt heißt es X, keine Ahnung. Dass selbst wenn SEO sagen, so Worst Case SEO würde jetzt nicht mal so relevant sein, nicht mal so ein starker Marketingkanal. Also alle, die sich selbst SEO beigebracht haben, die werden sich auch in andere Marketingkanäle reinkämpfen können. Aber wie du es so auch gerade eben so schön formuliert hast, dass Menschen natürlich auch Informationen von anderen Menschen haben wollen, nicht von einer dummen KI, die irgendwelchen, nach irgendwelchen Wahrscheinlichkeitsmodellen irgendwelche Wörter aneinander reiht. Ähm, das haben die in der Google I.O.-Konferenz, äh, wann war das nochmal? Ich glaube, im Mai, haben die das hm. auch gesagt, dass dass sie wissen, natürlich haben wir, hat Google ihre KI, wo die die Antworten vorformulieren werden, aber nach wie vor wollen Nutzende oder Suchende natürlich auch Meinungen, Informationen von echten anderen Menschen haben. Hm. Ähm, auch da eine andere Frage an dich: Habt ihr den ChatGPT-Bot bei euch ausgesperrt über die ROADCXL-Datei, dass äh, die KI nicht einfach irgendwas so verwurschtet, dass sie das eigene ausgibt, weil es ja auch ein großer Streitpunkt ist, dass mm. Google nimmt unsere Informationen von Bloggern, Webmastern, Redakteuren und gibt sie sozusagen als eigene aus, mehr oder weniger, über eine KI. Das hm. ist eigentlich auch eine ziemliche Sauerei, oder?
1: Ja, noch haben wir es nicht gemacht, aber ähm, gerade dieses, dieses äh, Problem des Urheberrechts, das, das wird, glaube ich, noch ganz wichtig sein. Und wenn es sowas wie eine ethische ähm, Version von OpenAI gibt oder so, ChatGPT, dann würde ich sagen, dass es sehr lauter wäre, wenn man dann eben dazu übergeht, äh, in irgendeiner Form die Quellen auch äh, anzugeben, ja, weil mhm. Das sehe ich schon problematisch an, dass, äh, dass da dann dieses sogenannte geistige Eigentum auf der Strecke bleibt. Ähm, natürlich gibt es auch radikale Denker, die sagen, der Mensch an sich ist auch nur ein Medium. ja. Und ob das jetzt von dem Autor geschrieben ist oder einem anderen, ist gleichgültig. Soweit würde ich nicht gehen. Also ich okay. glaube schon, dass es ähm, eine gewisse Leistung ist, wenn man jetzt... Äh, meinetwegen wissenschaftliche Erkenntnisse produziert und dann auch in seinem Werk äh, festhält oder auch als o Autor einen tollen Roman schreibt und dann ja äh, davon auch leben muss. Also stelle ich mir sehr schwierig vor, wenn das jetzt komplett irgendwie ausgehebelt wird durch sowas. Mhm. Und da hoffe ich, da wünsche ich mir auch, dass, ähm, dass die Leute, die das äh, entwickeln, dass die da noch mehr ich sag mal, Sensibilität an den Tag legen und dann meinetwegen basierend auf Blockchain oder was auch immer, irgendwelche Watermarks einführen. Ich glaube, das geisterte ja auch schon so ein bisschen durch die ja. durch die Szene, dass es dann vielleicht erkenntlich gemacht wird, dass es jetzt KI-Text rein zu 90 Prozent oder so oder was, ja, ich weiß nicht, wie man das machen kann. Also das stelle ich mir auch unabhängig von KI im SEO-Bereich jetzt äh, überhaupt sehr schwer vor, wie wir als Menschheit jetzt mit dem Thema KI äh, umgehen, weil das wird uns in allen Bereichen des Lebens einholen sozusagen mhm. und dann ähm, gibt es ja schon Hochrechnungen von wegen, ja, bis keine Ahnung, 2040 gibt es so viele hunderte von Millionen Arbeitsplätze nicht mehr. Was machen wir dann mit der übrig gebliebenen Zeit? Ja? Was, was, ja. was machen wir mit den Menschen? Können die überhaupt noch im klassischen Sinne Wertschöpfung betreiben? Also das sind ja die großen Fragen und, und das, was wir jetzt erleben, ja, dass da so ein paar ähm, Content-Writer jetzt vielleicht nicht mehr so viel verdienen oder so, keine Ahnung, ja. ob man das jetzt so pauschal sagen kann, das ist ja nur ein Teil, also es, es, wird, der, es wird ja das noch viel massiver sein in Zukunft.
0: es ja, ist ein ganz, ganz kleiner Teil, das ist erst der, der Anfang, sage ich mal, dass im Dezember so ein kleines Tool namens ChatGPT äh, rausgekommen ist und irgendwie so alles auf den Kopf gestellt hat, ähm, ja, super spannende Zeit, also ganz kurz zu den Textern zu kommen, also unsere Texter, wir haben viele äh, freiberufliche Texter äh, im Team, die schreiben ja auch eigentlich öfters schon in den letzten Monaten hey hast du noch mehr Aufträge für mich, weil ja, so so einfache einfache Texte, ja, lässt fast jeder mittlerweile von äh, ChatGPD schreiben oder auch äh, Lektorat etc., also wir haben ja. Lektoren auch äh, im Team, zwei ähm, kann man auch mit DeepL, mit Write, äh, Writer heißt es ja, von DeepL, yeah. das ist ja alles mitnehmen. Also ich glaube, das ist alles so ein bisschen im Wandel und ich glaube, wir Seos müssen da auch wahrscheinlich äh, uns mitwandeln, auch wenn äh, Suchergebnisse es geben wird, auch die Leute nach wie vor Meinungen von anderen echten Bloggern oder äh, Menschenredakteuren lesen wollen. Aber ich glaube, wir kommen auch nicht um den Wandel drum herum. drumherum.
1: Ja. Nee, das, das war schon immer beständig. Das ist auch übrigens ein, eine Erkenntnis aus der Philosophie. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, hat aber der Wandel ist vielleicht das einzige Beständige im Leben, ne? Ja, gut. Sehr, und,
0: sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, also,
1: ähm, ja, also es ist es ist auch in sowohl in der SEO-Szene als auch generell im Online-Marketing so spannend, weil sich immer alles so schnell ändert. Es gibt natürlich auch Punkte, die immer gleich bleiben in gewisser Weise, ja. Mhm. Aber ähm, ja, ich habe keine Ahnung, wie SEO in zehn Jahren aussieht. Ich weiß nur, dass ich sehr neugierig bin drauf und äh, dass ich versuche, mich darauf einzustellen und natürlich auch das Team immer weiterzubilden. Also ich glaube, das, das Wort Bildung im weitesten Sinne ist vielleicht wichtig an der Stelle, ja, dass ich wirklich ähm, versuche zu verstehen, was passiert da eigentlich, wie funktioniert jetzt diese KI, wie kann ich die mir zunutze machen, wie muss ich dann vielleicht mein Verhalten, also mein, mein Wertschöpfen anpassen. Also Beispiel, ja. wenn wir jetzt die Texte hatten, die jetzt viel geschrieben haben und dann durch KI vielleicht nur noch 50 Prozent der Zeit eins, einsetzen müssen, dann können die natürlich auch vielleicht auf der anderen Seite lernen, wie man mit Google Analytics besser umgeht, ja, wie man jetzt ja. so Micro Conversions ähm, Besser pusht und wie man die, wie man die bekommt, wie man das forcieren kann und und und. Also es ist ja nicht, weißt du, als als zum Beispiel die, der Zug gekommen ist, ja, die, die, die Bahnschienen gekommen sind, dann haben auch die Postkutschenbesitzer gesagt, oh Gott, jetzt habe ich meinen Job verloren, weil <lacht> keiner mehr ja. äh, die Postkutsche irgendwie bucht, um, um, um von A nach B zu kommen genau. oder was zu verschicken. Ja. Und ja. diese, diese Paradigmenwechsel wird es ja immer geben und äh, ich glaube, dass die Chancen hier einfach viel größer sind, dass man eben, ich glaube, Richard Precht, der, der Philosoph, der hat es in dem Podcast auch so schön gesagt, ne? also viel obsolete Arbeit wird jetzt auch nicht mehr notwendig sein, wenn du es halt von der KI schreiben lassen kannst und das Natürlich. ist, glaube ich, insgesamt eher ein Gewinn für uns, ja. dass wir uns mit so langweiligen Sachen nicht mehr abschlagen müssen, <lacht> sondern die wichtigen Dinge tun. Ja. Und, ähm,
0: das ist genau die, also der Menschheit sage ich mal einfach das ja diese Hilfe ja, ja.
1: Also, denke ich auch denke okay. ich auch also ich sehe also wichtig ist natürlich das geht jetzt vielleicht ein bisschen auch wieder ins Philosophische und, und über das Thema hinaus aber letzten Endes wenn wenn wir das jetzt wirklich so ein paar Jahre in die Zukunft denken und und die großen Firmen haben die jetzt große Softwares bauen KI basiert dann wird sich immer die Frage nach der Verteilung von von Mehrwert äh, stellen. Also es kann dann meiner Meinung nach nicht mehr sein, dass ein paar Filmen wirklich ultra reich sind hm. und dann ähm, hat der kleine Bürger am Ende nichts äh, übrig. Ja, also das kann nicht sein. Ich glaube, da wird es auch Änderungen geben müssen. Ja, wie das dann umverteilt, also fairer verteilt wird und äh, das. Ähm, da bin ich auch gespannt drauf, wie das dann aussehen wird. Also ich glaube, dass wir wirklich, wie du es schon gesagt hast, in einer sehr spannenden Zeit sind, also wirklich revolutionäre Zeiten haben. Ähm, vielleicht war so die erste große Revolution, die wir jetzt aktiv als ja. Mensch ähm, ja. miterleben durften. So das, das Internet, ja, das, vor allem das DSL-Internet oder so. Und jetzt mit, mit ChatGPT und diesen ganzen anderen äh, KI-basierten Softwares hast du noch mal eine neue Stufe, glaube ich, die, die unser Menschsein sehr stark äh, verändert.
0: Das ist auch so krass, dieser Fortschritt der Technologie, der ist ja auch so immens schnell. Also wenn man sich zurücküberlegt, überlegt, irgendwie Industrialisierung äh, etc., was alles davor passiert ist, das war alles relativ langsam. Ich habe das Gefühl, dass Neuerungen irgendwie immer schneller kommen. Also Internet, ein paar Jahre später, 10, äh, 20 Jahre später, ähm, ja doch, äh, 30 Jahre später, ähm, kommt dann so ein ChatGPT, so eine KI, äh, weiß nicht, in zehn Jahren haben wir englische Roboter um uns herum sitzen, äh, keine Ahnung, also, was da auf uns zukommt. Also, das ist eigentlich ähm, sehr, 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 sehr spannend. Ja. Ich würde auch gerne mal so langsam zum, zum Ende kommen, lieber John, mhm. also vielen, vielen Dank für deine Meinung. Äh, vielleicht als äh, Philosoph, äh, ich hoffe, ich äh, überfordere dich jetzt nicht, äh, vielleicht so ein allerletzter Tipp, ähm, was können was können wir SEOs von, von Philosophie lernen? So in einem Satz oder in zwei Sätzen vielleicht zusammengefasst.
1: Ja, auch das hast du eigentlich schon richtig gesagt. Fragen stellen, ja, ruhig auch mal unangenehme Fragen stellen. Äh, wenn man jetzt wirklich so will, nach dem Sinn, <lacht> äh, also auf Unternehmen bezogen kann man, das auch immer so ein bisschen auf Mission, Vision von Unternehmen äh, beziehen. ja das, Ich sag ja, das muss ganzheitlich sein. Du musst wirklich in der Lage sein zu gucken, ähm, was macht ein Unternehmen, warum macht es das, wie haben die sich strategisch positioniert. Hier kann SEO eben auch stark helfen, zum Beispiel durch die richtige Keyword-Recherche und Ausrichtung der, der Webseiten, der Maßnahmen. Und ähm, wenn, wenn wir als SEOs eben, Strategischer, ganzheitlicher denken und auch mehr Fragen stellen, dann sind wir eigentlich
0: immer gefragt und, äh, und werden mit der Zeit gehen. Ja. Finde ich super geiles Schlusswort. Seid kritisch, stellt viele Fragen und äh, ja, let's go. Lass mal gucken, was, äh, was die Zukunft so bringen wird. John, ich sag vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, allerletzte Frage noch: Wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, wie kann man dich denn erreichen am besten?
1: Am besten, oh, wahrscheinlich auf LinkedIn, ich bin auch auf Instagram. Natürlich haben wir auch die Website. Also heute bin ich ja vor allem als Rato Digital Geschäftsführer am Start, also rato-digital.de. Aber wenn ihr mich googelt, nach meinem Namen sucht, dann findet ihr in irgendeiner Form immer irgendetwas, was auf mich führt. Und ich freue mich auf jeden Fall auch immer über Austausch und vielen lieben Dank auch nach, wie gesagt, für, für deine... Anfrage. Ich habe mich mega gefreut und äh, ich freue mich auch auf künftigen Austausch.
0: Ja, super gerne. Also es wird definitiv nicht der letzte Austausch gewesen sein. Also vielen, vielen Dank nochmal und auch vielen, vielen Dank, lieber Zuschauer für deine Zeit. Ich würde sagen, wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Hau rein. Ciao. Ciao.